0: Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador. El futuro de nuestra familia, defendamos cada día. Sergio, Adrián Sacia, ¿cómo estás Adrián?
1: Hola, ¿cómo anda, compañero? Buenas
2: noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Te saluda Adriana Martini desde la mesa.
1: Julián
3: oh, Castro lo saluda compañero, gracias por estar. No, gracias a
1: ustedes, realmente para mí es un, un honor estar con ustedes. Gracias. Lo, bueno. mismo,
3: lo mismo
0: decimos en esta charla que, que, que decimos con los dirigentes de café. Cine. <risa> ya vamos a tener la oportunidad de invitarte seguramente a nuestros estudios y, y poder charlar contigo y saber, y como estábamos hablando antes del programa, che, vos sabes que va a salir, Sergio. Y bueno, y yo siempre me acuerdo, siempre me acuerdo, lo tengo presente, eh, cuando diste tu, tu primer discurso, eh, al frente de la Unión Ferroviaria, cuando hablás, y siempre me acuerdo de que hablás de ese ferrocarril grande, federal, de unir la Argentina, de hablar, eh, qué fue lo que nos pasó, y con cada dirigente que hablamos y tocamos ese tema, a mí me toca muy de cerca, porque, bueno, vos lo sabés, soy un, un hombre del oeste, he nacido en Mendoza, criado en Mendoza, y me tocó venir en el, en el Aconcagua, por allá, por el año 91, y quien me acompaña el el compañero comandante que le decimos a Julián, también es de San Juan. Y bueno, y nosotros entendíamos que qué importante que es lo que viene en el ferrocarril, qué importante que fueron tus palabras y el laburo que venís haciendo, pensando no en la integración, que es tan importante esta integración de la Argentina Federal, no con un ferrocarril y que se ha abierto a las provincias, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Nosotros, cuando asumimos acá en el tiempo... Eh, ...institucionalizamos dos... ...que no dan muy fuertes... ...que eran trabajos de gestión y ferroviaria... ...y lógicamente... ...tratar de... ...de concretar... ...una unión ferroviaria abierta... ...participativa y federal... ...que es lo que simboliza... ...al ferrocarril... Eh, ...y yo... ...soy de los que piensan como muchos... ...como vos en este caso también... De que el ferrocarril tiene que volver a, a ser la herramienta fundamental de, del desarrollo en la Argentina, lógicamente vinculado y articulado con los distintos modos de transporte, pero la columna vertebral tiene que ser, volver a ser el ferrocarril. Y corren buenos vientos en ese sentido, se está trabajando fuerte en esta línea, se han creado dos, dos mesas técnicas, una de pasajeros y una de cargas, para justamente pensar. Eh, hacia adelante eh, todo lo que falta en materia ferroviaria eh, nosotros hasta en su momento hicimos un proyecto de, labor, proyecto de ley que lamentablemente no pudo tratarse pero seguimos insistiendo y ahora estamos trabajando en esta en esta dirección queremos vuelvo a decir que el ferrocarril por todo lo que brinda a nivel social con el ferrocarril de pasajeros y el de cargas ...para el desarrollo de las economías regionales... ...para bajar los costos de logística... ...para bajar la cientología, ...para contaminar menos el ambiente... Eh, ...creo que tiene que tomarlo la política de esta manera... ...y seguiremos insistiendo en, esta, en esa dirección... ...se ha logrado bastante... ...pero falta mucho todavía... ...por eso hemos pedido y estamos pidiendo... ...la emergencia ferroviaria... ...que se declare la emergencia ferroviaria nacional... ...por un lado... ...y por otro lado debatir un proyecto de desarrollo ferroviario, progresivo ferroviario, que sería un proyecto de años,
0: ¿no? Qué bueno, qué bueno, y sobre todo, mirá, yo me acuerdo cuánto militamos, ¿no? Nos acompañaste, eh, sobre todo en, en, en algún momento cuando desplegamos esa gran bandera argentina que decía que vuelva el tren, Argentina lo necesita. Y lo hablábamos contigo, ¿no? Porque uno por ahí dice, en todos los ambientes, ¿no? Porque tuvimos un problema grande y demográfico. A ver. Eh, con una Argentina con muchos con muchos pueblos fantasmas, que esa gente indudablemente pensaba, uno que viene de la provincia y bueno, ¿y, y a dónde terminaba? En, en el Gran Buenos Aires. Y, y sobre todo el trabajador, que por ahí no tenía esa posibilidad de de conseguir un trabajo rápido, de conseguir a dónde vivir, entonces venía alquilando, y tenía el primo, la mamá, y bueno, y se iban haciendo esa, a ver, como pasa hoy por hoy, ¿no? Muchas veces eh, eh, el padre le da un lugarcito en el terreno, y, se, y nos vamos encimando como quien quiere la cosa. Esto, eh, esto fue un producto eh, muy, muy, eh, fue el golpe, ¿no? Que tuvo ese ferrocarril que integraba y que abría tanto a la Argentina y que se podía porque nosotros lo hablamos permanentemente, lo debatimos, vos sabés que el día lunes tuvimos un programa donde hablamos de soberanía, y si no hay soberanía no hay nación, y qué importante la soberanía que generó eh, ese ferrocarril, que abrió, que tuvo tantos pueblos, que integró, ¿no? y qué lindo cuando, cuando vos, eh, vos lo hablás y lo decís, y para nosotros es tan grande, ¿no? Eh, eh, porque pensaste en el trabajo, ¿no? En el trabajo de los, de los, de, sobre todo en los trabajadores, en una gestión de ponerle, llevar permanentemente propuestas a los gobiernos para, para decirles, señores, nosotros necesitamos ese ferrocarril. Y hablando hoy por hoy poniéndole el condimento que es la pasión, ¿no? La pasión de los militantes, la pasión de tu gran equipo de trabajo eh, que te acompaña y que, que, bueno, qué lindas noticias, ¿no? Sobre todo para la voz del trabajador que esto es un programita que empezó hace dos meses y, bueno, estamos teniendo, gracias a Dios, muy buena salida y con, con esto nos da energía para seguir adelante, ¿no? Porque, decir, eh, después de esta pandemia... Con todas las situaciones que hemos tenido, Sergio, es muy importante las buenas noticias.
1: Sí, okay, totalmente. Nosotros apostamos a, a que la Argentina tenga un ferrocarril eficiente, seguro y confortable. También decimos que un país sin trenes, en la dirección que vos estabas hablando recién, un país sin trenes es una nación sin futuro. Okay. Por eso creemos también que la gestión del, del sindicato tenemos que traspasar las barreras, no solo de la defensa... Legítima que tenemos que hacer cotidianamente de las condiciones laborales, los salarios, la salud, también apostando fuertemente a lo que es la formación y la capacitación en esta línea, que la verdad que lo venimos haciendo también muy, muy fuertemente. Lamentablemente, eh, en el país, eh, después de lo que fue el plan lo que fue la dictadura y los 90 con la ley de reforma del Estado, dilapidaron ese pensamiento de ese ferrocarril tan integrador que, que logró Perón cuando lo nacionalizó allá en el 48. Bueno, tenemos que trabajar fuertemente sobre la base de la unidad de concepción, pero también sobre la base de generar propuestas y proyectos para volver a, a tener un ferrocarril como el que como el que tenía Perón y vos recién decías algo muy muy claro. Nosotros tenemos estamos atravesando una pandemia sanitaria que atraviesa el mundo, pero también recibimos una pandemia económica que fue el 10 de diciembre pasado cuando fundió Alberto y Cristina, con la situación, esa herencia que ha dejado el gobierno del macrismo de los últimos cuatro años, en donde fue acrecentándose las dificultades producto de la pandemia, como decía anteriormente, y que nos va a encontrar en una post pandemia con más desocupación, con más indigencia con más pobreza y con el desafío de que los que tenemos responsabilidades trabajar fuertemente para colaborar y, y aportarle al gobierno distintas ideas y propuestas para poner en marcha nuevamente o de pie la, la Argentina. Y este es el desafío grande que tenemos nosotros. Saber de manera transversal de qué manera buscamos puntos de encuentro entre los que tenemos responsabilidades del trabajo formal y también desde la informalidad para que entre todos juntos en una mesa bien amplia de consenso podamos debatir un proyecto que nos lleve a la generación de empleo a ver cómo a través de la producción y el trabajo, que son para mí los dos pilares más fundamentales que se debe tener para volver nuevamente a que, a que la Argentina eh, pueda apostar a la inclusión social, fuertemente, como lo está haciendo ahora la distinta medida que está tomando el gobierno a través de la INFE, la ATP, etcétera, pero lógicamente con nuestra visión de futuro que es el legado del Perón que es la justicia social.
3: ¿no? Y es muy importante también, Sergio, eh, una industria que también hay que activarla que es, que lo hizo Perón, que fue siempre el turismo social, nuestros trenes. ...del turismo social que vuelva... ...está bien, se está activando un nuevo protocolo... ...pero esperemos que también... ...haya para la zona del oeste... ...un ferrocarril... ...por favor, como era antes... ...te habló un sanjuanino, por eso te está diciendo... ¿no? ...sí... ...sí, el sonda... ...y yo veo que usted estuvo... Eh, ...hace poco... ...en un proyecto muy interesante en la que la Unión Ferroviaria, junto con organizaciones sociales, que estaba Agrobó, estaba también Palazzo, y eso despertó pero muchas, muchas esperanzas en ese proyecto. ¿Cómo
1: viene eso? Sí, lo estamos trabajando fuertemente, la verdad que por eso yo decía anteriormente, tenemos que ser capaces de priorizar las responsabilidades, priorizar a la Argentina, priorizar a los trabajadores, priorizar los que buscan empleo, por todas las diferencias. Eh, ...y eso es lo que se logró con esta mesa... ...con una visión lógicamente de, de... ...el eslogan de tierra, techo y trabajo... ...pero principalmente tratando de abordar un proyecto... ...abierto a la participación de, de la política... ...del empresariado, etcétera... ...pero también con un proyecto concreto de... ...la integración nacional, de la generación de empleo... ...la vivienda social, la vivienda para el trabajador y lógicamente con un rol importante que tiene que cumplir el transporte, donde el ferrocarril tiene que ser lo nodal para el desarrollo a través de la carga, pero también para el turismo social como como recién vos marcabas claramente. Ahora, tenemos que ser también realistas en ese sentido, hay que hacer inversiones concretas y plenas, y esto para que traspase los gobiernos, nosotros tenemos que generar políticas de Estado a través de leyes, esto es lo que proponemos nosotros y en esa dirección, si nosotros podemos lograr una ley que determine eh, o establezca el desarrollo progresivo de un ferrocarril que esté pensado integralmente para lo que es la, la conexión de todos los pueblos, para el desarrollo de las economías regionales para el, el, el turismo social o para que todos puedan eh, a través de los trenes de pasajeros también volver a a recorrer las las distintas provincias, eh, nosotros podemos ver, habremos dado un gran paso hacia adelante. Bueno, yo creo que sobre la base de los consensos, del diálogo, o de todas las cosas, podemos aportarle eh, a la Argentina y colaborar con nuestro gobierno en distintas propuestas en esta línea. Que eso apunta a este, este proyecto. Hemos sido capaces de derribar varios mitos en ese sentido, sentarnos a una mesa con los movimientos sociales, cuatro o cinco sindicatos, que tampoco en, en, este, en este, llamémosle, mapa de, de CGT, estamos transitando, somos parte del Consejo Directivo, pero vuelvo a decir, dejamos toda diferencia de lado y priorizamos la responsabilidad y en esta línea dirección estamos trabajando. Hoy casualmente se lo presentamos al proyecto, al presidente de la Cámara de Diputados, eh, el compañero Sergio Massa semana que viene estaremos con otros dirigentes también. Eh, bueno, la idea es aportar ideas para el futuro de la Argentina. Qué lindo, qué lindo.
2: Bueno, Sergio, te saluda Adriana Martini. Eh, la verdad que quería agradecerte a vos y a todo el secretariado eh, por darnos el, el espacio, por darnos el lugar a las mujeres eh, ferroviarias, te hablo como, como militante también, eh, formamos parte con, con dos compañeras más que no las quiero dejar de nombrar, Gabriela Ávila y Celeste Gauto de la Mesa Coordinadora de Mujeres Ferroviarias a cargo de la compañera Karina Benemérito y Vanessa Gentile y junto a las compañeras que representan las demás seccionales, así que para mí es un enorme placer eh, es que estés hoy acá con nosotros Escucharte, eh, agradecerte Agradecerte por este espacio Por, por las herramientas que se le están brindando A los compañeros, a las compañeras eh, eh, La capacitación en cuanto Al, al, al sistema de, de violencia de género eh, Pudimos formar parte eh, Junto a muchas compañeras De la primer marcha de mujeres ferroviarias Lo cual se me llena El pecho de orgullo Así que agradecerte a vos y a todo el secretariado por el espacio y el lugar que nos dan eh, a todas las compañeras.
1: No, al contrario, el gusto siempre es nuestro de todo el secretariado. Nosotros, cuando yo hablaba recién de traspasar la barrera, era justamente también de generar espacios de participación desde los jubilados que dieron su vida por, el, por la Unión Ferroviaria y el Ferrocarril, desde la juventud, que son parte del presente, pero principalmente el futuro, y también Exacto. desde el abordaje del género, que sí, para nosotros es primordial, por eso creamos esa mesa nacional de mujeres, por eso generamos ese espacio de participación, que hay que fortalecerlo mucho más, lamentablemente la pandemia no nos hizo retrasar algunas sí, sí. Eh, ideas y propuestas que estaban ya eh, en la agenda, sí. pero yo soy de los que piensan que todas y todos juntos, eh, sin distinción tenemos que trabajar y, y salir a pelear contra el acoso contra la violencia por la igualdad esto no lo hacen ni las compañeras solas ni los hombres solos lo hacemos en conjunto por Exacto. eso la idea es trabajar en conjunto por eso hemos hecho eh, varias reuniones o zoom en donde hay participación eh, de, de hombres también en esta en esta dirección bueno eso es el desafío por delante y la verdad que a mí me llena de orgullo que que ustedes, vos como otras tantas, interpreten y se hayan sumado, porque nosotros podemos tener muchas ideas. Ahora, no tenemos compañeras, como en este caso, que vos y todas las la, la que nombraste, y sí. compañeros que se suman a un proyecto, es muy difícil poder materializar y concretar los objetivos. Así que yo soy un agradecido en esta línea de, de, de poder contar realmente con un equipo de, de, de compañeras y compañeros en los distintos órdenes de... de órganos de representación que realmente le ponen el pecho a, y el corazón a cada una de las actividades que, que, que realizan. Como es el caso de Ricardo, que tiene la posibilidad de conducir también hoy una histórica regional como la CGT Zona Norte, que es parte también de, de, del trabajo cotidiano que bien con su militancia se lo ha ganado, ¿no?
0: sea ¿Sí? sabes que gracias, la verdad que es un orgullo para mí escucharte, eh, porque yo aprendo mucho eh, de vos y, y sobre todo aprendo sobre el ejemplo de estar, ¿no? Y no puedo dejar de mencionar, como recién nos mencionaste, terrible el trabajo de la Juventud Nacional. Sí. Eh, va mi saludo para todos esos jóvenes que, que están laburando, que le están poniendo el pecho, que son solidarios. Eh, veía la otra vez el trabajo, el gran trabajo, ¿no? junto a otras organizaciones, juntándose y pensando que la patria es el otro, porque vos lo viviste y lo sabés, ¿no? Esta pandemia nos dejó en una situación bastante complicada, con muchos trabajadores informales que... ¿Qué están pasando necesidades con compañeros en el barrio, no? Eh, nosotros empezamos allá con, con lo que fue la pandemia de la semana y media, bueno, armamos un pequeño comando, que le decimos el comando de los héroes, el comando sanitizador, y bueno, y salimos al barrio, entendimos que bueno, que... Que, que los trabajadores están en el barrio, por eso uno trata de laburar, de estar, de, 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 de estar en, esa, en esa pequeña... Ya empezamos con una joya y tenemos 18. Y bueno, eh, pero gracias a la ayuda de un montón de, de, de compañeros que nos dan una mano y que podemos asistir. Y veo también esa juventud que, que, que pensó en el otro, que, que, que llevó el, el famoso tren solidario, ¿no? Esto que, que viajaban al interior, porque... Esa es la otra parte que, que también está sufriendo mucho y, y bueno y ve en esa situación. Por eso no quería dejar de nombrar eh, a ese laburo que están haciendo estos chicos, nuestros compañeros, nuestra juventud, el presente y el futuro, como lo decís bien vos. Eh, pero no puedo dejar de, de preguntarte, más allá de que dijiste algo recién, eh, yo como un humilde, un humilde militante y sobre todo... Eh, ferroviario de corazón, ¿no? Eh, que me toca hoy por 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 el nombre y por el mandato de un montón de compañeros que decidieron que esté al frente de esta humilde Cgt. ¿Cómo estás viendo el trabajo que se está llevando adelante? El
1: trabajo de la regional o el trabajo, trabajo a nivel de la, de la, de la, la
0: regional parte? de la regional Cgt Zona Norte. Ah, en cabeza no, que... eh, eh, uno de uno de tu de los que tanto les enseñaste los de los cabeza dura digamos
1: no la verdad que la verdad que es un trabajo constante los veo en todos lados pero principalmente con una agenda clara y concreta de estar donde el trabajador o la trabajadora lo necesita de estar donde algún donde alguna fábrica si va a cerrar Ahí estuvo la CGT eh, peleando y luchando por los intereses de los trabajadores. Estar eh, como varias jornadas, vos recién nombrado hasta la juventud, eh, ustedes con varias jornadas eh, solidarias, estando del lado de lo que necesita, marcando la cancha en varias vos, cosas donde son ejemplos, como otras regionales también, que tienen que servirnos a los que estamos en la conducción nacional de que se puede realmente eh, lograr la unidad de concepción en base a proyectos, en base a una agenda, en base a un plan estratégico que tiene que llevar adelante el movimiento obrero. La verdad que yo realmente eh, a vos, Ricardo, y a todo el equipo que conforma eh, la Secretaría de Zona, Zona Norte, el Consejo Directivo, eh, quiero felicitarlos realmente porque hacen un trabajo... Eh, no solo desde lo que se puede ver eh, en las redes, en algunos medios, este trabajo comunicacional que están haciendo, que también los felicito por la cantidad de audiencia y seguidores que tienen, pero desde la. por ahí los de los que no tienen voz, como decías vos recién, eh, poder llegar a muchos lugares que realmente lo necesitan, y hoy más que nunca, y la solidaridad eh, y la responsabilidad. Que, que están demostrando, la verdad que, que me llena de orgullo por por cómo está conformada, pero realmente felicitarlo en nombre de, de todo el Secretariado. No, ojalá podamos nosotros internamente darnos un gran debate para poder poner bien en alto las TGP la cuando se tengan que renovar las autoridades a nivel nacional y podamos debatir un proyecto nacional de país que debería encarnar el movimiento obrero más allá de todas las diferencias que podamos tener, necesitamos las coincidencias y las responsabilidades para poder trabajar hacia adelante para la unidad integral de, de todo el movimiento obrero.
0: Y así es como vamos a levantar la patria, ¿no? Con, este, con un movimiento obrero unido, como lo predicas siempre, darse la discusión. Eh, vos sabés que yo te he escuchado en muchos programas, inclusive lo decís y lo reiterás, la discusión interna, puertas adentro, donde prevalezca la, la humildad y, y, y vos sabés que a mí cuando, cuando me tocaba bueno, tuve la suerte de que me acompañaras de que, de que estés eh, y para mí fue muy importante tanto vos como, como el oso y como todo el secretariado que siempre realmente recibió el apoyo de mi gremio y, y para mí eso es muy importante porque a uno, a uno le da fuerzas pero eh, sobre todo cuando, cuando lo dije no hay gremio grande no hay gremio grande ni chico, sino que somos todos trabajadores. En el sentido de poder, de poder formar un gran equipo. Porque lo que se viene va a ser muy bravo y vamos a necesitar de esa unidad, ¿no? Y de ese... ...de ese concepto, de la humildad, humildades, la militancia... ...y de dejar todo el cuerpo, el alma... ...vos sos un dirigente 24-7, como se usa ahora... Eh, estás, oh. ...estás permanente, dejando, laburando... Y, ...y bueno, agradecerte, agradecerte en nombre... ...en nombre del secretariado de la CGT Zona Norte... ...en nombre del, del equipo de La Voz del Trabajador... Eh, agradecerte estos minutos que te tomaste para, para poder acompañarnos, invitarte por supuesto que vas a, vas a ser eh, parte de la mesa seguramente, nosotros tenemos un proyecto de hacer televisión, la estamos haciendo la televisión, pero bueno, eh, en el equipo, no en, en, el, en, en lo que sería nuestro estudio, y bueno, estamos laburando para, como como lo dijiste bien, en un, en un marco de tener un lugar, una voz, eh, para poder llegar realmente, porque nadie eh, nadie nos eh, por ahí nos escucha como por ahí queremos. Y bueno, buscamos este humilde este humilde lugar y, y estamos llegando. Gracias a Dios, estamos cada día creciendo un poquito más y, y haciendo referencia. Así que, Sergio, un placer enorme que nos hayas acompañado en estos minutos en La Voz del Trabajador. No, la
1: verdad que para mí fue, fue un placer... Eh, te agradezco a vos y a todo el equipo de la comunicación, y cerrar con el, el agradecimiento y poner bien en alto a las trabajadoras y trabajadores ferroviarios que están, como también es esencial, en la primera línea de batalla contra, contra el COVID, posibilitando eh, que circulen como ustedes deben los trenes de pasajeros y de cargas y también a todos los trabajadores y trabajadores esenciales, los de la salud, los de la seguridad, los de trabajadores del agua, los de trabajadores de la energía, bueno todo lo que forman parte y que están poniéndole el pecho y el corazón, la verdad que es digno de destacar. Bueno y a ustedes felicitarlos nuevamente, y bueno, tienen un soldado más para que para todo lo que pueda yo colaborar y acortarle desde el lugar que, que hoy me toca representar, pero principalmente como un trabajador, eh, cuente conmigo, y bueno, que tengan un feliz cierre de, de programa, y, y nos estaremos próximamente, seguramente ya viendo y tomando ese café, que ya está comprometido.
2: <risa> gracias, gracias, Sergio, Sergio gracias una, por acompañarnos. Gracias, muy
1: un
0: abrazo gracias. para todo el secretariado y para Sergio Sacia. Con nosotros entonces estuvo Sergio Adrián Sacia, Secretario General de la Unión Ferroviaria.